0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Informativos de Jurisprudências do STJ e STF. Meu nome é Sandra Gregori e hoje vamos falar sobre o Informativo 1019 do STF. Para começar, vamos falar sobre competências legislativas. A decisão do STF foi a seguinte. É inconstitucional lei estadual que reduza o valor das mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19. Exatamente, em constitucional, lei estadual que estabeleça redução nas mensalidades no âmbito da rede privada de ensino, enquanto perdurarem as medidas temporárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. É, determinado Estado é, editou uma lei obrigando as instituições de ensino da rede privada a concederem desconto mínimo de 30% nas mensalidades escolares enquanto perdurar a pandemia da Covid-19. E, e o que o STF entendeu? Primeiro, ele falou sobre uma inconstitucionalidade formal isso porque a referida lei ao estabelecer o desconto obrigatório nas mensalidades da rede particular de ensino em razão da pandemia tratou de tema relacionado com direito civil e contratual, usurpando assim a competência legislativa atribuída à União pelo artigo 22. Isso porque, galera, determinados temas são de competência privativa legislativa da União. Portanto, o Estado não poderia é, fazer a referida lei. Também há uma inconstitucionalidade material. A norma impugnada contraria a livre iniciativa e interfere de forma desproporcional em relações contratuais regularmente constituídas. Tá bom? Então, para fixar mais uma vez... É inconstitucional a lei estadual que estabeleça a redução das mensalidades no âmbito da rede privada de ensino, enquanto perdurarem as medidas temporárias para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Vamos a mais uma decisão do STF. É constitucional lei estadual que proibiu o corte de energia elétrica durante a pandemia da Covid-19. Portanto, atendida a razoabilidade, é constitucional legislação estadual que prevê a vedação do corte do fornecimento residencial dos serviços de energia elétrica em razão do inadimplemento parcelamento do débito, considerada a crise sanitária. Determinado estado, pessoal editou normas proibindo o corte de serviços de energia elétrica em razão do inadimplemento durante a pandemia. E a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica ajuizou um ADI contra essa lei sobre o argumento de que as normas teriam invadido a competência da União para legislar sobre direito civil, explorar serviços e instalações de energia elétrica e promover a defesa contra a calamidade pública. E o que a STF entendeu? Inexiste violação à competência privativa da União. Isso porque a lei estadual impugnada não atinge de forma direta a relação contratual estabelecida entre a concessionária e o poder público concedente titular do serviço. A lei também não fere o núcleo de atuação das empresas voltadas às, à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, uma vez que não se constata que possa gerar desequilíbrio contratual ou afetar políticas tarifárias, especialmente porque as medidas impostas são excepcionais e transitórias, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência adotada pela Secretaria Estadual de Saúde em decorrência da pandemia da Covid-19. A legislação também está fundamentada na dignidade da pessoa humana e em outros direitos fundamentais. A não interrupção dos serviços públicos de energia elétrica relaciona-se à satisfação das necessidades básicas da população pelo que a continuidade do serviço é considerada essencial para a adoção de medidas de contenção do novo coronavírus. O fornecimento de energia elétrica é direito fundamental relacionado à dignidade humana, ao direito à saúde, à moradia, à alimentação, à educação e à profissão, constituindo-se em serviço público essencial e universal. Que deve estar disponível a todos os cidadãos, especialmente no complexo contexto pandêmico vivenciado. Portanto, com base nesse entendimento, o STF entendeu que, atendida a razoabilidade, é constitucional a legislação estadual que prevê a vedação do corte do fornecimento residencial dos serviços de energia elétrica em razão do inadimplimento parcelamento do débito considerada a crise sanitária. Outra decisão do STF é a seguinte. É constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para testes de produtos cosméticos. A lei estadual, contudo, não pode proibir a comercialização de produtos que tenham sido desenvolvidos a partir de testes em animais. Nesse sentido, não havendo norma federal disciplinadora, é constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpezas e seus componentes. Em contrapartida, é inconstitucional norma estadual que vede a comercialização de produtos desenvolvidos a partir de testes em animais, bem como a que determina que conste no rótulo informação acerca da não realização de testes em animais. O caso concreto é que o estado do Rio de Janeiro editou uma lei estadual proibindo a utilização de animais para desenvolvimento, experimento. E testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes no âmbito do Estado A Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Ajuizou a ADI questionando a lei sobre o argumento de que ela teria invadido competência é, legislativa reservada à União Para legislar sobre a fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente o que a STF decidiu, então, a lei é ou não constitucional? O plenário, por maioria, julgou procedente em parte o pedido para declarar. É constitucional a proibição de utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos, co produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes, e é inconstitucional a vedação da comercialização dos produtos desenvolvidos a partir de testes em animais, bem como a que determina que continua o rótulo informação acerca da realização dos testes de animais. É, o STF entendeu que o Estado do Rio de Janeiro, por meio da norma impugnada, não proibiu toda e qualquer realização de testes em animais dentro do seu território, tendo apenas escolhido dentro da sua competência legiferante proibir a utilização de animais para o desenvolvimento de experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal e perfumes. O legislador Carioca optou por seguir o movimento mundial no sentido de proibir os experimentos, testes cosméticos e animais, o que não torna censurável o exercício de sua competência concorrente para tratar o tema visando a proteção da vida animal. Isso porque, galera, o STF possui entendimento de que, em princípio, em regra, é possível que o Estado edite norma mais protetiva ao meio ambiente do que as normas gerais da União, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância do seu interesse. Portanto, não havendo norma federal disciplinadora, é constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpezas e seus componentes. Vamos a mais uma decisão importantíssima do STF: que é a seguinte. É possível o agilizamento da ação civil pública, alegando que o particular que recebeu a indenização na desapropriação não era o seu real proprietário, mesmo que já tenha se passado dois anos do trânsito em julgado da ação de desapropriação. Duas teses desse julgado. A primeira, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura da ação civil pública em defesa do patrimônio público para discutir a denominalidade do bem expropriado, ainda que se tenha expirado prazo para a ação rescisória. Tese 2. Em sede de ação de desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados. O caso concreto é o seguinte. O INCRE Ajuizou a ação de desapropriação contra João, que alegava ser proprietário de determinado imóvel rural. No referido processo, a autarquia foi condenada a pagar indenização ao, part ao particular pela desapropriação, além dos honorários advocatícios de sucumbência. Três anos após o trânsito julgado, ou seja, após o prazo para ação rescisória, o MPF agisou a ação civil pública contra João. Alegando que o réu teria obtido irregularmente o título da propriedade do imóvel e que, portanto, não seria o real proprietário das terras. Argumentou que a União seria a real proprietária do imóvel rural e foi objeto da desapropriação, de modo que não era devido o pagamento da indenização nem dos honorários advocatícios. Logo, teria havido prejuízo ao patrimônio público federal. Como os honorários advocatícios da ação de desapropriação ainda não haviam sido pagos, o MPF pediu para que a quantia ficasse depositada em juízo até que houvesse o julgamento da ACP. Se a ACP ficasse demonstrado que o particular não era o proprietário do imóvel, os honorários advocatícios não seriam pagos. E aí, o que o STF decidiu? Primeiramente, o ajuizamento da ação civil pública para discutir a titularidade do imóvel não ofende a coisa julgada decorrente de ação de desapropriação mesmo que já tenha se passado os dois anos após é, o trânsito julgado né, que seria o prazo para ação rescisória. o efeito diante da impossibilidade de discussão de matérias de alta no âmbito das ações de desapropriação o que inclui o debate a respeito da dominialidade do bem expropriado Eventual trânsito em julgado de decisão judicial proferida em ação de desapropriação limita a análise do decreto expropriatório e do valor da indenização, incapaz de impedir a discussão jurídica dominial em ação civil pública. Quanto aos honorários, advocatícios fixados em sentença de ação de desapropriação em razão do seu caráter acessório, somente serão devidos em caso de efetivamente paga a indenização ao desapropriação. Aos desapropriados. Isso porque, conforme a jurisprudência do STF, por se tratar de verba acessória, os honorários sucumbenciais estão associados ao efetivo êxito da parte quanto ao pagamento da indenização dos bens desapropriados, devendo, portanto, ficarem depositados em juízo até que se resolva a questão prejudicial dos domínios da terra. Revisando as duas teses do STF no julgado, a primeira é que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura da ação civil pública em defesa do patrimônio público para discutir a dominialidade do bem expropriado ainda que já tenha expirado o prazo para a ação decisória. Tese 2. Em sede de ação de desapropriação os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio de informativo de Jurisprudências do STFSTJ. Daqui a pouco voltarei com novos julgados. Obrigado, galera. Abraço.